0: Muito bem, muito bem, estamos ao vivo. Então, mais uma live, mais um bate-papo, hoje com o professor Marcelo, professor de Chorifá,
1: do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Isso aí, érica Obrigado aí pelo convite, né, para a gente tratar esse assunto que você colocou em pauta, ele é muito importante, é, até mesmo as minhas experiências recentes elas confirmam isso, né? A, a relação direta entre o exercício e a saúde, e especificamente no meu caso as artes marciais. Então eu tenho tanto experiências negativas quanto positivas, muito recentes, né? Em relação a esse tema. Isso é muito importante mesmo.
0: Que bom, aí vai ser. A gente vai discutindo isso durante a live, trazendo exemplos. Que é bom até pro para o pessoal entender, né, como é que funciona, mas Sim. realmente, já conversei com diversos professores aqui nessas lives, falando sobre treinamento, sobre Kung Fu e saúde, e Não. é sempre a mesma coisa, né, sempre a mesma história, só a cada, a cada live a gente confirma o mesmo ponto, que é quanto mais você treina, mais saúde você tem, mas é lógico que você precisa saber o que você está fazendo, com quem você está treinando, tem que... claro. Tem que estar tá tudo dentro dos conformes, né? E para começar, como eu sempre começo aqui com o pessoal, vou fazer a mesma coisa aqui com você. Conta um pouquinho da sua história, como foi quando você começou a treinar, quando você começou a treinar, como que é, um pouquinho da sua história aí para o pessoal conhecer também.
1: Tá. Eu Na verdade, eu comecei a treinar Karate Shotokan com o Sensei Sata... ah, Sadamuriu. Isso eu tinha oito para nove anos de idade e eu comecei no karatê porque o meu irmão era terrível, o meu irmão mais novo é um ano mais novo. Ele era hiperativo, então é, na época a psicóloga que tratava o meu irmão, ela falou: "Olha, coloca no karatê ou no judô". Na época era karatê e judô, né? e acabou que o meu irmão foi fazer karatê. Mas como ele perdia muito rápido a motivação os meus pais me enfiaram na academia também. Então, eu treinei Karatê, mas não, eu era criança, né? Como eu falei, tinha 8 para 9 anos. Fui até a faixa laranja e aí meus pais se separaram. Quando meus pais se separaram, eu me mudei para um local que não era nada perto da academia, mas acabei descobrindo o Kung Fu, porque eu passei em frente a uma academia que era muito conhecida aqui no Rio, que era chamada Faixa Preta. E nessa academia tinha uma pessoa lá embaixo distribuindo o panfleto, e eu peguei aquele panfleto aí tinha quando falei, "Pô, quando é legal, né? Aquelas fotos de cara com a perna lá em cima." É Aikido, aí foi caramba, Aikido também parece ser legal. Tinha uma foto o cara assim e o outro piruetando no, no ar. E depois tinha uma foto do Mestre Kei, a gente chamava de Mestre Kei na época, né? hoje ele já é falecido, mas as pessoas costumam chamar de Mestre Bi-Hong Ki, na época era Mestre Kei. E tinha uma foto dele, né? Kung Fu, ele fazendo umas poses de Kung Fu e dando um, um chute, né? uma voadora. E aí tava assim, arte marcial extremamente, é, essencialmente filosófica, eu tenho aqui, cara. em algum lugar esse negócio, essencialmente filosófica, que é baseada na força da natureza e dos animais. Eu falei caramba, porra, filoso, filosófico, baseado na força dos, na, da natureza e dos animais. Eu quero esse negócio. E foi aí que eu comecei a treinar com fu. Ó, encontrei aqui, ó. Vê ó. se dá para. olha só. Ó, ó, isso aqui é raridade. É. E aí fala. Aí, né? É muito antigo isso, aí, ó, tinha o quando tinha esse negócio todo aqui, enfim, capoeira, e acabou que eu me encantei pelo Kung Fu, comecei praticando Hungar, até o momento que meu professor, na época, adoeceu, e em razão disso eu comecei a praticar Shaolin do Norte, que era mais perto ainda da minha casa, com o professor, na época era o Jin Lee, o professor Luiz Peçanha, era, na época, instrutor lá, ele foi meu instrutor, um especial é muito conhecido aqui no Rio. E depois disso, eu acabei treinando mais um pouquinho de Hungar conheci no meio do caminho Tchaleifá através do Marcelo Teixeira, que foi o primeiro professor brasileiro de Tchaleifá no Brasil, isso na década de 80, por volta de 85, 84, 85, eu conheci o Marcelo mas naquela época tinha esse negócio de crionte creonte, creonte, você não podia treinar em outra academia. É, ainda existe essa cultura em algumas escolas, mas aí a gente respeita. Aqui no Rio isso hoje em dia não não, não vinga mais. E em qualquer escola de arte marcial, né? aqui no Rio houve uma época muito conturbada em que você tinha os, os grupos, né? mas hoje em dia isso daí não, não existe mais. Você entra numa academia de jiu-jitsu, é bem recebido, de luta livre, de karatê, de kung fu, enfim. Mas assim foi, e depois voltei a treinar mais um pouquinho de, de kung fu, com 19 anos, e parei. Só voltei depois que passei no meu concurso, em 2001. Aí fui treinar 21, treinei 21 de 2001 até 2007, muito seriamente... 2007, houve um problema interno, mas eu continuei treinando, mas não tão, com tanto foco. E 2008, por volta de 2008, eu desisti do Kung Fu, até que eu encontrei o meu mestre né, em 2010 e comecei a treinar com ele em 2011. Falei Fad de Rui, né, da Associação Ancestral. E até hoje eu sou, caramba, completamente apaixonado por essa escola de Sholify, e continuo treinando, não pretendo parar.
0: Isso aí. É, depois que a gente engrena, acha, né? Acha a modalidade, dificilmente, é. né? Dificilmente é. a gente abandona, dificilmente a gente para, né? É. Podia, por exemplo, ter engrenado, se fosse o caso na época, no, no Karatê, né? Ah. Podia ter ido para frente, e hoje você nem estaria aqui conversando com a gente.
1: Mas... É verdade.
0: As coisas foram passando, você achou ali o, o kung fu?
1: Uhum.
0: Legal. Ó, você comentou no comecinho que você tinha duas experiências relacionadas a treino, né? Treino e, e, e saúde.
1: E disse
0: uma boa e uma e uma ruim, né? Qual
1: ah. uma para contar para gente? O que que você? Tá, vamos começar aí. pela boa. <risos> vamos começar pela boa, né? A boa é o seguinte, é, desde que começou a pandemia, eu já praticava tchaleifá desde 2011, por volta de 2017, por volta de 2017, meu sifu começou a me ensinar a parte interna do tchaleifá chamada Lohan Chikung. É, Lohan kun Chikun só, só, só tem na família é, Foi e, e obviamente na associação, associação ancestral que preserva o legado da família chan. Mas, é, ele me ensinou muito pouco. Em 2018, eu conheci um mestre de Chorifá que estava em São Paulo e ele deu um seminário de Lohan Kung lá na, na, na Sociedade de Tai Chi Chuan, Sociedade Brasileira de Tai Chi Chuan. Então, eu fiz o seminário com ele e acabei estabelecendo uma amizade em razão da, da, da identidade né, dos nossos estilos de Chorifá. E eu comecei a treinar Lohan Kung com ele 2018, 2019, novamente nos encontramos, quando veio a pandemia, principalmente é, lá para março, abril de 2020, do ano passado, que a coisa ficou mais é, intensa, né? ficou mais complicada, ele começou a, a, a fazer convites para os alunos de Lohan de Tcholi que treinavam Lohan para ter encontros online, né, para fazer todo mundo da forma, porque é mais motivador, né, todo mundo fazendo junto essa coisa toda. E acabou que ele selecionou o meu grupo de Tcholem de Fa é do, do, do Rio, e que tem pessoas em Campinas, Rio Grande do Sul, lá no Piauí. Ah, agora também temos Recife, também com, com o Felipe. Enfim, ele selecionou esse meu grupo para oferecer treinos mais focados de Lohan Chikung. E aí, a partir daí, a gente começou, obviamente, com função desse compromisso, a se empenhar mais e eu adquiri uma constância, um hábito de praticar com todo dia de manhã. E, assim, eu, eu atribuo muito a esse fator a eu ter tido contato direto com uma pessoa que estava infectada com Covid. Contato direto mesmo, o cara veio aqui nós treinamos luta juntos, nós passamos um bom tempo, quase 4, 5 horas. Eu não sabia que ele estava com Covid, ele também não sabia. Mas no, no final do treino ele começou a se sentir muito mal. Muito mal, muito mal. E falou, olha, eu vou para o hospital. Chegando no hospital ele fez o teste, caramba, estou com Covid. E ele avisou né, para todo mundo. E as duas pessoas que estavam praticando o Lohan Chikun, que fui eu e o Antônio, nós tivemos contato com ele e não fomos contaminados. Eu realmente não fui contaminado, eu fiz o teste depois, não é que eu fiquei assintomático. Pode ter sido uma coincidência? Pode ter sido uma coincidência. Mas Sim. justamente nós dois, os dois que estavam que, que, que treinando com constância, que adquiriram o hábito de praticar o Lohan Chikun, nós não, não pegamos. E o interessante é que a gente estava praticando já há alguns meses, todo santo dia, a primeira forma, chama-se Sabalohan, e essa forma, Sabalohan, ela, ela, ela cuida mais dessas funções orgânicas mesmo. Sabe? Ela não tem tanta aquela preocupação mais metafísica, com, com, com coisas é, menos palpáveis. Ela é, é bem direcionada para a parte orgânica, para fortalecer seu sistema imunológico, esse negócio todo. E aparentemente deu certo Então essa é uma relação que eu faço direta Claro que eu não tenho como provar Isso é com base na observação Mas o que tudo indica É que pode sim ter Tido uma influência muito positiva né, Nessa não contaminação Sim é E assim né, Para o pessoal que não
0: Pessoal leigo que não conhece né, Só para dar uma explicada O, o Ticum né, um treinamento bem diferente do tradicional, né? pelo menos estou falando aqui do, do que eu sei, né? não sei como que é da, da família ancestral, e geralmente é um treino mais voltado para o pessoal mais avançado, né? um treino hum. que, que visa o fortalecimento interno do corpo, né? diferente do hum. Dos exercícios em si, próprio, da própria arte marcial ou de qualquer outro tipo de exercício, musculação, futebol, que treina a parte externa, né, os músculos. Então, o Ticum, para quem não sabe, é um treinamento que fo foca aí na sua energia interna, na, na, na parte interna do, do corpo, né, não sei se... Acredito que na família ancestral seja mais ou menos esse esquema, só não sei se é, como eu estou acostumado aqui, somente os mais avançados, os bem avançados mesmo, é quase restrito, uh, acabam aprendendo e fazendo esse treinamento.
1: Um pouco diferente. Uh, na, na família é, do Tio ancestral, logo no início, a gente não faz, por exemplo, a gente não faz aquecimento com flexão abdominal, quem quiser vai fazer isso separadamente, mas... É, a gente prepara o corpo para o Chorin para aula de Chorin Fa, com, com o Lohan Chikun. Né? São movimentos, você tem movimentos mais e menos vigorosos dentro do, do Chikun, né Então, você faz movimentos um pouco mais vigorosos, mas ainda assim com aquela, aquela graça do, 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 dos movimentos de estilos internos, essa coisa toda, mas você se preocupa bem com as articulações, né? com os tendões, isso é muito importante. Então, desde o início, você já é habituado a praticar algo de ticum. De, de é claro que as formas elas ficam um pouco mais para frente, mas não para os avançados. As formas já começam no nível intermediário. As cinco principais formas de ticum. De, de Esse treinamento é interno né? deve
0: ter jogado a imunidade de vocês lá para cima. Né? E aí... É coincidência ou não, o contato direto ali com o Covid, é, uhum. o Ticum fez uma barreira ali, uma proteção, podemos
1: dizer assim, né? É, eu acredito, Eric. Aí, assim, de novo, é uma, uma, é uma, uma crença, vida, né? Eu, eu acho que muito que do, do que a gente está vendo tem a ver com esse teu sistema também energético, sabe? Como está a tua energia... É, lógico que eu não vou dizer ah, pô, A pessoa pegou porque está com energia baixa não, não é bem isso Mas acho que a probabilidade De quem está é, é cuidando Da sua energia E aí a gente tem uma série de Trocando né, tocando esse assunto De, de treino e, 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 e saúde A gente tem uma série, hum. inclusive, de sistemas né, De desenvolvimento é, Energético Através de movimentos corporais que se propõe, por exemplo, a, 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 a tratar questões psicológicas, emocionais. Né? Você tem aí, por exemplo, a, a bioenergética, né? e, e, enfim. E, então tem uma conexão e tem uma ciência por detrás disso. Né? E eu acho que quem mantiver a sua energia bem cuidada, bem tratada, tem mais chance de ou se ver. Né, imune aí também é questão de sorte eu acho mas pelo menos de aguentar mais o tranco sabe sim aguentar mais o tranco certamente
0: e, bem essa foi a história boa né você quer compartilhar a
1: história ruim então a história ruim é o seguinte eu é vivendo e aprendendo né é, o, o treinamento a prática de exercício físico óbvio que tem um impacto muito bom para a saúde mas a gente tem que saber os limites, né? Nós temos que nos conhecer e temos também que respeitar os nossos limites, né? Eu estou com 50 anos e muitas vezes eu não não aceito muito a ideia de que o meu corpo de hoje né é mais o meu corpo de 20 anos. Então, é, eu durante três quatro meses, né? Eu estava praticando as facas borboleta com facas decorativas extremamente pesadas. Né? Cada par daquele, cerca de um quilo e meio, sendo que esse quilo e meio, concentrado na lâmina, o punho muito leve e a lâmina, ou seja, a extremidade, que causa o maior impacto articular, né, muito uhum. pesado. E eu achei que aquilo estava sendo benéfico para mim, que eu estava fortalecendo minha musculatura. Não, eu conseguia adquirir. Comecei a sentir dor, e permaneci treinando daquele, daquele mesmo jeito, olha só. Né? Ou seja, eu não estava aceitando. Aí eu comentei com o, o professor Leon, né, que vem aqui aos domingos para dar aula para a gente. Falei com ele, ah, é, Leon, eu estou com uma dor aqui no meu antebraço. Aí ele é aquele chinês moda antiga, né? Ah, você tem medo de dor? Brasileiro, medo de dor? Eu falei, eu não tenho medo de dor nada, rapaz. Então, treina que vai melhorar. Treina melhora piorou, adquiriu uma uma epicondilite medial e lateral dos dois lados. Aí agora fisioterapia, acupuntura, grana, enfim. Então a gente tem que se conhecer, né? é, você tem que se conhecer, conhecer seus limites e acima de tudo respeitar os limites. Né? Eu percebi que eu estava fazendo coisa errada e continuei fazendo. É, maltratando o corpo, a gente não deve maltratar o corpo. Né? Isso é, uma, é uma, uma, um devaneio, uma porrice, para falar o termo mais exato. Né?
0: É, e muitas vezes a gente nem percebe né, o que é que a gente está fazendo de errado. Né? É, não sei se foi totalmente o seu caso, né, que você já estava sentindo dor, mas não sei se você é, associou isso à, à faca boboleta.
1: Eu associei, eu pensei porque a, o, a pressão no punho, a pressão no punho era enorme. Imagina você com uma lâmina de 1,5 um kg, mas você segurando Sim. numa guarda muito leve. Né? Então, aquele 1,5 kg já, já não é mais quilo e meio, né? E, e, e muito giro de punho, né? Quando você faca a faca borboleta para ficar bonita, você tem que girar muito o punho. O seu punho não pode ficar duro. Então, nisso daí, cara, é, é, acabou com, a, com o meu. É, Inflamando o meu tendão, e eu estou com aqui medial e lateral. Isso é uma, uma coisa assim, que a gente precisa respeitar os limites. É. Né? é
0: tem, que, tem que treinar do jeito certo, com, com os aparelhos certos, né? É que nem fazer uhum. musculatão, não adianta você chegar lá e pegar um peso que você não aguenta, que a primeira vez que você for você vai te machucar, né? Então não, não é tem jeito. Eu treinei já também com... Eu tenho uma faca borboleta. É, você já postou foto da sua, né? Se eu não me engano, deve ser até igual, se não for o mesmo modelo. Elas são bem pesadas, são bem pesadas, e o que acontece é que eu acabo fazendo quase que um Tai Chi Chuan, né? O movimento Sim. devagar, porque não dá para abusar, não dá para ter controle total do movimento com uma arma tão
1: pesada. É. E não é anatômica atômica também. O cabo dela... Fica posicionado no meio da lâmina. Então, para você fazer, por exemplo, movimentos que você tem que girar a faca, uhum. seu polegar tem que ir lá longe para poder pegar a orelha dela e girar. Então, tudo isso vai mexendo justamente a, a, a pegada e o punho de uma maneira que vai maltratando. Né? Mas, de novo, assim, isso é uma, foi uma teimosia minha e é bom a gente reconhecer os erros e avisar para as pessoas que assistem, olha começou a doer para quando começa a dor tem alguma coisa errada né? então a gente tem que respeitar o corpo né? procura um profissional e ver o que está que acontecendo um profissional de educação física às vezes né, a, a sua seu movimento não está biomecanicamente correto um profissional de, de fisioterapia se você já estiver começando a sentir dor um médico se já tiver um bagaço, né, como estava o meu antebraço, enfim, mas é, é isso.
0: Bem, é, eu tenho também duas experiências que eu posso citar aqui também, né, uma boa e uma ruim, né, mas antes de eu, de eu contar o meu lado aqui, eu vi aqui que o pessoal comentou um pouco, o pessoal que está assistindo, se quiser comentar, fazer pergunta, coloca aí de vez em quando a gente bate o olho aqui para ler.
1: Tá? É. O Antônio está falando aí, ó. Preparação, Isabela, preparação para concentração mental e física. Isso aí. Isso aí. É. O, Antônio, o Antônio falou aqui, ó. O cotovelo que o dia... O Antônio é justamente o camarada que estava comigo na noite em que a gente teve contato com esse cara que estava contaminado com Covid, na verdade uma manhã. Nós passamos a manhã inteira treinando com o cara, lutando com o cara, socando o cara, tomando o soco do cara e nem eu nem Antônio tivemos nenhum problema com relação a isso.
0: A Isabela também comentou aqui, ó, fico muito feliz em ver uma live com vocês dois. Obrigado. Eu é. que agradeço aqui ao o Marcelo ter aceito o meu convite.
1: Ah, rapaz, eu que agradeço por ter me convidado.
0: Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Boa noite, Carlos do Ceará. Boa noite, Carlos. o
1: oh, Carlos aí, o oh, Carlos André. Boa noite,
0: meu amigo. Muito bem. Então, pessoal que estiver assistindo aí, acompanhando a gente, se tiver pergunta, comentário, coloca aí. Daqui a pouco a gente bate o olho aqui e lê. Isso aí. Vou contar As minhas histórias agora. E quem, quem puder também, a clicar no aviãozinho aí, compartilhar essa live aí para mais pessoas, por favor, eu agradeço.
1: Isso, muito bom que tenha mais gente envolvida, né? Porque é, são informações e experiências, né? histórias preciosas. Sim. E muitas, muitas
0: histórias, né? É, eu, desde que eu comecei a fazer essas lives Com os professores de artes marciais Relacionando, né Treino com saúde eu Escutei diversas histórias teve, teve lives que você assistiu Eu lembro de você assistindo Comentando, participando também Você deve lembrar aí de lives De pessoas que é, Estavam em depressão Com treino, saíram da depressão Pessoas que um professor Lucas Sorim, lá do Sul, em Florianópolis, se eu não me engano, não, não tenho certeza agora, não lembro se é exatamente a cidade dele, mas que trabalha com projeto social, tirando crianças da rua,
1: uhum, tem uhum.
0: várias histórias. Rapaz, tá novo, Novo, novo ele, jovem? Sim, sim, novo, sim. 27 anos, se eu não me engano, ainda, uhum. já fazendo um trabalho fantástico lá no Sul são então, muitas histórias relacionadas a todo aspecto da saúde, não só física, né? da parte mental também, como o caso da depressão. né Então, treinos, atividade física e, no nosso caso, a arte marcial ajuda muito né? em todos os sentidos da, da saúde. Né? Já contando a minha parte da história aqui, né, eu, desde sempre, desde criança, eu sempre tive... Sinite, sinusite, bronquite, todos esses problemas respiratórios eu já, já tive e de acordar de madrugada, assim, eu lembro criança, acordar de madrugada com falta de ar e ter que ser levado para o hospital para ficar no balão de oxigênio. E, e ali com 9, 10 anos, 9 para 10, né, foi quando eu entrei no Kung Fu. Né? Não hum. só pela questão da saúde, né, mas eu também queria fazer uma arte marcial. né? Então, já hum. juntou as duas coisas ali e eu comecei a fazer. Minha mãe já treinava arte marcial, minha mãe já treinava Kung Fu, ela me levou para treinar na escola onde ela fazia. E aí eu comecei hum. a treinar. E depois disso, foi ali questão de um, dois anos. As minhas crises de asma, rinite, sinusite, praticamente desapareceram, né? Não que eu não tenha mais, eu ainda tenho um pouquinho de rinite, de sinusite, principalmente alérgico, né? Dependendo muito do, do ambiente, muita poeira, sujeira, às vezes ataca um pouquinho, nariz escorre. Muda o tempo, nariz já dá aquela aquela fraquejada, uhum. né? Escorrer, né? Normal de de rinite, sinusite. Mas é, depois que eu comecei a treinar, foi muito nítido para mim, ainda criança. Eu não precisar mais correr para o hospital para o balão de oxigênio. Uhum. Melhorou muito a minha parte cardiovascular, uhum. né? O treino melhorou muito a minha parte respiratória e com isso eu tive um, um, um ganho muito importante, né, na saúde.
1: Uhum.
0: Por outro lado, está contando um lado negativo, né? Do é... abuso, né? O abuso do treino. Já mais recente essa história, em 2016, isso mesmo, 2016, comecei do ano, março ali, fevereiro, março, treinando para as competições de sandá, competi muito em sandá. Então, treinando ali para as competições, batendo um saco de pancada e comecei a fazer chute no saco de pancada, chute, 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 chutava o saco e ia embora. Na volta eu emendava já outro chute, ou seja, eu fui ali de encontro com o saco de pancada várias vezes, até que teve um chute de encontro que o meu quadril fisgou. E aí eu senti o quadril, incomodou e tal, mas... Eu não quis parar, continuei meu treino. Depois, com o decorrer dos dias, o incômodo não era uma dor, mas era um incômodo, sabe? Parece que não tem... parece que tem alguma coisa fora do lugar, né? Mas como estava em preparação para a competição, eu mantive meus treinos, né? Eu não quis desistir. E nem quis procurar um médico, né? Foi hum. outro... Outro erro, né? A gente que pratica arte marcial, muitas vezes, aconteceu várias vezes isso comigo, não, não vou procurar o um médico agora, não, porque ele vai me mandar parar, não, deixa eu terminar isso aqui.
1: <risos> Exatamente eu... isso. Ele vai Depois... mandar parar como se, não, não, é, como não, se ele não. tivesse errado de mandar parar. Caramba, a gente não, sabe que a gente está errado. É, ele vai me a realidade tá de
0: é. Sabe que tá errado, mas não tem jeito, né? Não, não, eu vou competir. Ele não vai me mandar parar agora, eu quero competir. Não, eu vou trocar de faixa, não quero parar agora, que eu vou trocar de faixa. Então, nessa, eu não, também não procurei o médico, esperei chegar à competições, fui, fiz uma competição péssima, já perdi logo na primeira luta, porque o, o físico não respondia, né? Eu tava manco ali na perna. Tinha uhum. um pouco antes da competição Machucado o cotovelo também Fiz uma hiperextensão num soco falso Então Já tava ali lesionado O rendimento não foi legal Quando precisou mesmo o rendimento não foi legal Acabei perdendo já logo de cara E aí sim, depois que passou a competição Aí eu fui procurar o médico e aí eu fui de, diagnosticado com artrose no quadril. Tive que operar, uhum. tive que fazer uma cirurgia justamente uhum. aquela perna que eu mastetei ali insistentemente. E é lógico, uhum. treinos de competição, que é outro ritmo de treino, é um treino normal, uhum. né? Treino de competição, uhum. principalmente para quem luta, é um treino muito puxado, muito desgastante. E, e o treino... A, como eu sentia muitos incômodos, o treino foi desgastando cada vez mais. Então, quando eu fui operar, já devia estar bem mais destruído uhum. lá a minha articulação do quadril em relação ao dia que eu marquei.
1: Caramba, é. essa foi, é essa
0: foi o, o lado ruim, né? Mas aí foi justamente a imprudência, né? Fazer movimentos uhum. que não devia, persistir, não procurar o médico... Né? então é. Foi justamente aí o, o erro né A gente erra sabendo que está errando Mas a gente tá faz errando, é.
1: assim, né? E a gente também Acho que é, Ainda temos Uma falta de estrutura né? Principalmente Nas artes marciais é, Mais tradicionais Até mesmo no, no sandal, acredito Aqui no Rio é, não, 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 não tem essa cultura de competição Que tem no estado de São Paulo né? A gente aqui, assim, não, não, não tem. Tem umas competições, que eu vou lá para assistir, mas só isso, não, não tem a cultura mesmo. São Paulo, acho que o pessoal é mais competitivo nesse sentido. Mas mesmo assim, falta uma estrutura mais adequada, um acompanhamento do competidor, né? uma equipe acompanhando aquele que vai competir. Eu fiz um seminário, vi aqui que eu, eu tem uma pergunta assim, ah, Marcelo, o seu mestre permite que você aprenda com outros mestres? Eu cansei de falar isso. Né? Não só permite, como ele, ele me incentiva. Ele sempre fala se o, o, o mestre é bom, você deve treinar com ele. Não é que você possa, não. Deve. Vai e treina. E eu participei, em razão disso, de, uma, de um workshop que o mestre Giovanni da família Ponsim deu aqui no Rio. Foi um workshop muito pequenininho. Nós fomos acho que cinco, né, Que workshop, no máximo cinco ou seis, mas a, a primeira parte do workshop toda foi de ciência do esporte, ciência do esporte, né? então é lógico que as pessoas que estavam ali queriam ver o pau comer, né? mas não, é ciência do esporte, por quê? Porque ele, ele não mora no Brasil há um bom tempo né? Ele mora nos Estados Unidos E lá eles têm já Isso muito bem implantado né? Então o camarada Vai competir no, no sandá Sendo do Chalifá, sendo do Hungar Sendo de nada, sendo assim, só de sandá Tem uma uma equipe que vai Acompanhá-lo né? E aí ele vai ter uma dieta específica Vai ter a fisioterapia específica Vai ter as orientações Médicas específicas para que ele atinja um rendimento melhor e se lesione menos. né? Tanto que quando percebem que o cara está lesionado, já pedem para cortar daquela competição. É óbvio que é um volume de competição muito maior lá e se ele perder um campeonato na, sei lá, daqui a dois meses tem outro. Sim. Mas é, essa falta de estrutura hoje está melhor do que antigamente. né? Antigamente eu lembro o pessoal da minha época ir aqui para aterro do Flamengo para ficar dando canelada em árvore. <risos> Era canelado em árvore, assim. E soco em árvore. Ah, calejar, calejar. Era isso que o pessoal entendia como calejar. Né? Acabava que falava forte mesmo, mas um monte de problemas depois Exato. apareciam. Né? Mas ainda assim, a estrutura para o competidor deixa muito a desejar. Né? Muito a desejar. Sim. E dá nisso.
0: É, é, tanto é que eu, é, isso ficou muito nítido para mim depois que eu tive contato, né? Depois que eu comecei a buscar bastante o pessoal de competição que fazia parte da seleção brasileira, né? Que a gente começa aí muito para os campeonatos, a gente vai encontrando um aqui, outro ali, aí eu sempre chegava junto, uhum. perguntava, conversava, me apresentava, trocava uma ideia, pra estar por dentro, né? Pra saber o que que o cara de seleção brasileira, o que que ele tem de diferente, né? Na maioria das vezes, praticamente todos os atletas de seleção, é, eles têm um acompanhamento De um psicólogo De uma nutricionista De musculatão Então eles têm um suporte Para trás, né? Por trás, né? Só que hum. a diferença é que o nosso esporte Em competição ele é muito amador Né? Hum. Então eles conseguem isso através de patrocínio, que é suave para conseguir, né? Agora, quem não tem patrocínio, quem não tem uma estrutura dessa por trás, está ali competindo só porque gosta, que era o meu caso, eu competia porque eu gostava, eu queria ir para os campeonatos me desafiar, testar o que eu sei, testar o que eu não sei, me pôr a prova, né? Mas quando eu fui cutucando um aqui e outro ali, eu fui vendo que todos eles têm uma certa estrutura ali por trás. Né, eles têm gente, um psicólogo, uma nutricionista, vão fazendo ali as parcerias né, para conseguir ter uma, entre aspas, né, uma equipe, né, um suporte para poder render em alto nível. né Porque justamente você vai para fora, vai fazer uma competição fora, que nem o pessoal dos Estados Unidos, ele já tem um acompanhamento. Né? O nível do, do, de treino do, do cara acaba rendendo mais. Você vai pegar um cara bem mais preparado no campeonato da
1: Então Você pega um russo, um russo, um iraniano do Sandá. É, é, eu não vou nem falar dos chinês. Os né? chinês a gente vê toda hora no, no Instagram, coisa e tal. Mas o russo, o, o iraniano, caramba, cara, que suporte que os caras têm por detrás. Uhum. É, é uma... É uma realidade completamente diferente. E muitas vezes eu estava vendo, eles defendem a bandeira da academia deles. Né? Antes de ir para a seleção, é da academia. E grandes organizações no Brasil não dão esse suporte para os competidores, não dão. Não tem, tem academia que porra, o cara tem 500 franquias, mas o competidor está lá lutando ó, sozinho né? por amor à luta, por amor à arte marcial... E a saúde dele acaba que não é o, o foco. Né? É. A vitória é o foco. Né? Quando acho que a vitória com menos prejuízo possível seria muito mais interessante. Né? Eu, eu vejo isso assim, desde de moleque. Né? Eu, infelizmente, já vi grandes competidores, grandes competidores, né? que hoje em dia estão destruídos. Destruídos e que defenderam bandeiras de academias, sabe? e, e Academias grandes, verdadeiramente grandes, né, sem citar nomes assim, mas não tiveram nenhum apoio nesse sentido. Técnico, sim, né, apoio técnico de luta, coisa e tal, Sparring, sim. conseguir Sparring, mas em termos de, de tratamento mesmo, de prevenção de lesão, zero, zero, zero.
0: É, exatamente. E, bem, a gente acabou entrando nesse assunto de, de competição, de atleta, né, mas, resumindo, né, resumindo, a gente tava citando sobre, você contou as suas histórias, uma boa, uma ruim, sobre atividade física e saúde, eu também contei uma boa e uma ruim, mas só para o pessoal aí não se assustar, né, é lógico que quem faz uma atividade física é quem faz Kung Fu, quem pratica Kung Fu não necessariamente precisa competir né?
1: é, uhum. não Precisa
0: Ser um competidor né? a gente entrou nesse assunto, mas não... quem não quer competir não precisa, você não precisa ir lá precisa se atar, é. se machucar à toa sair roxo uhum. braço quebrado já vi gente quebrando dedo, quebrando é, braço, rompendo ligamento de joelho então, você não precisa, você pode treinar de uma forma mais segura e ter uma qualidade de, de vida, uma saúde boa Sim. com atividade física, com a arte marcial, com Kung Fu, com o Cholifá. Não precisa ser atleta para isso, né? Sim. Não. Dá para você aproveitar os benefícios do treino sem precisar ser atleta.
1: que Eu acho que a grande maioria é que é um leque muito grande, né? É um leque muito grande que você acaba focando naquilo que te agrada mais. Então, é, tem vários nichos, né? E tem vários públicos para o Kung Fu. Até, enfim, Kung Fu, principalmente, acaba aqui, acaba como você falou, a maior parte das pessoas, não só no Kung Fu, mas no karatê, no Judô, não estão ali para competir, né? estão por outros motivos, né? A competição é, é outra história. Eu mesmo não, não nunca fui competidor. Né? Eu participei de campeonato, assim, campeonato interno de academia, disputa de duas academias, né? academias do, dos irmãos K, ou em e Ron aí disputava. Mas era uma outra época, né? Tu tu lutava sem luva, olha. Nem luva. Hoje em dia tem luva, tem capacete, tem caneleira. Estou falando da década de, de 80, era, era sem luva. Sem luva mesmo. Aí nos campeonatos maiores, depois que, eu, que veio confederação, federação, essa coisa toda, tudo bem, o pessoal colocava os equipamentos, mas essas de academia, a academia contra academia, o campeonato interno, era sem luva. Sem luva, sem sequer luva. Não tinha protetor de boca, isso estourava todo. E no campeonato que eu, eu lutei, quando chegou na final, eu lutei com o meu melhor amigo da academia. Alexandre, cara grande, ou pequenininho. Pô, cara, no primeiro chute que eu dei no cara, o cara já experiente, o que o cara fez? O cara meteu a mão, quebrou o dedo na hora. Sem nada, não tinha nada, não era mão livre, solto. Pum, quebrou o dedo do cara. Na mesma hora eu parei, acabou. Pra mim, acabou. Pra ele acabou, mas pra mim acabou também. Sabentinha tinha uhum. também isso. Não era aquela coisa de continua batendo, bate no dedo que tá quebrado, sabe? Não tinha isso. A gente lutava pela pela honra de lutar e depois acabou, cumprimentava todo mundo amigo de novo, mas o cara quebrou o dedo, sair de lá para o hospital, não tinha uma ambulância, não tinha nada disso. Um paramédico, um médico, um enfermeiro, nada disso. Saí de lá, a gente chegou para o hospital, no hospital o dedo do cara ficou pendurado, cara. Negócio horrível. Então era uma outra época, né? Sim. E essas coisas que eu que eu, que eu participei, hoje em dia, não participaria mais se eu voltasse atrás. Sabe? É. Muito perigoso, muito perigoso, mas você estava ali para lutar por um outro motivo. Né? Não era pela glória, não, por medalha. Eu nem lembro, eu devia ter uma medalhinha ou outra, mas, caramba, o pessoal tinha, caramba, ó, aquele ali, ó, é, é, é sinistro, aquele ali, aluno, treina no, no grupo fechado, era outra história, caramba. Outra época. É. Outra é. época.
0: E, e lutar, fazer luta sem equipamento, realmente devia matucar bastante, né?
1: É, porque eu já vi gente colar o diafragma, o cara cair <risos> sem conseguir respirar. Eu já vi gente perder dente, eu já vi o cara tomar chute na cara a mesma hora o hematoma crescer e ficar parecendo um, um, um ET. Sabe? Caramba! Era, era, era outra mentalidade. Claro, ainda bem que a gente evoluiu. Sim. Sim. Ainda bem que a gente Até pelo Mas nome, Eu tava falando nome, do nome, né?
0: Duque. Até pelo nome da modalidade, né? Mostrar que hoje em dia tem mais segurança, né? Para que as pessoas uhum. é, sintam estimuladas a praticar. Né?
1: É. É, eu, eu falei isso justamente para mostrar que mesmo dentro do, do leque da, da, da luta, você tem vários, né? Várias subdivisões. Mas Sim. mesmo dentro do que você chama de competição. Tem diferentes tipos de competição, diferentes níveis de competição. Sim. É, bem, é bem, bem diversificado. E eu acho que o grande público realmente não quer saber de competir. Né? Quer melhorar sua saúde, melhorar sua, sua, sua flexibilidade, aprender a lutar. Acho que arte marcial é arte marcial. Se o cara não quer aprender a lutar, vai fazer dama, balé, vai fazer é, futebol vôlei, tem tanta coisa legal para fazer, dança, dança sem ser balé, mas uma dança de salão vai fazer qualquer coisa mas aprende a lutar, porque isso também é defender a sua saúde, a sua integridade física né? se você soubesse defender, mas saber se defender de verdade né? aí a gente entra já num outro aspecto da arte marcial de saúde sabe a defesa de, da sua própria pessoa e daqueles que você preza né? daqueles que você ama é também uma, uma relação entre arte marcial e saúde, a sua integridade física. E aí é um outro tipo de treinamento que eu acho que nenhuma arte marcial pode abrir mão, mas o Kung Fu abriu. Abriu, infelizmente. O Kung Fu abriu mão disso. Eu estava vendo outro dia uma live lá, Tá aí. aí a mulher tem que atacar a garganta do homem. Gente, pelo amor de Deus, numa situação de defesa pessoal... Em que a sua integridade física está em jogo, a primeira coisa que você perde são os movimentos finos. Tu perdeu. Exato. Como é que a mulher A mulher que nunca. Ah, acerta um, um, um punho, não sei o quê, de pantera, tchoy, na garganta, não vai acertar. E se acertar, o cara for forte, não vai nem fazer cócegas. Porque o cara também está adrenado ali. Entende? Então, eu acho que é um outro aspecto da arte marcial que é muito importante não ser preservado, sabe? Mas ser resgatado. A capa capacitar as pessoas a verdadeiramente se defenderem. É, é outro, tá vendo? É um outro ângulo que me veio agora à mente. Sabe?
0: É, é justamente isso, né? Principalmente se tratando de defesa pessoal, né? Você tem que ser... Não, não adianta. Tem gente que às vezes trava numa situação, não consegue nem uhum. se meter. Né? Então, é difícil você trabalhar um padrão.
1: Né? A, gente a acaba... mente. A mente, em primeiro lugar, a mente. É. Porque se você sabe se defender, você se torna uma pessoa segura. Não precisa brigar com ninguém. Então, é. se o cara te xinga... Ah, Eric, seu filho de uma maçã. Tu sabe que tu não nasceu de uma maçã, então pode xingar. Eric, seu ET. Tá bom, Marcelo, seu... seu... Tá bom, pode xingar, não tem problema nenhum. Me dá uma cortada no trânsito, tá bom. O cara tá apressado, sabe? Eu não sei o que tá acontecendo. Eu já acho logo que ele é agressivo, mas e se ele estiver indo para o um hospital para socorrer alguém, se ele tiver atrasado para o trabalho, se for o dia do casamento dele e ele tá ali querendo chegar na igreja e não consegue ou no cartório, entende? Então Sim. a gente sendo uma pessoa que sabe se defender, aquele homem, aquela mulher, eles vão saber também ter controle sobre si mesmo, e aí é o aspecto também da, da, da questão mental, psicológica emocional de um, de um artista marcial, para não aceitar provocação. E aí é o Kung Fu, é, é o Ushu, é você não precisar lutar, você ganhar a luta sem lutar, porque ganhou a luta porque você vai sair ileso. A outra pessoa Sim. também Entende? Mas o fato de ter te xingado, de ter apontado, de ter olhado para sua mulher, para o seu namorado, para não sei quem... Gente, isso não, não vai mudar a sua vida. Então, é também uma, uma maneira né, de você se manter saudável. Sim. Mentalmente saudável, seguro de si. Pronto, acabou. Cada um vai para sua casa, acabou. Ninguém brigou. Olha que maravilha. É melhor das, das situações, né?
0: Exato. né? Ter essa maturidade, essa autoconfiança, né, pra você saber uhum. sair de situações que você nem entrou ainda, né, é. nem participou, é. né, é, eu, às vezes eu já dei curso de defesa pessoal que eu comecei o curso já falando, né, a defesa pessoal começa a partir do momento que você escolhe não passar pela rua escura, uhum. né, porque você não sabe o que você vai encontrar lá dentro, principalmente se você estiver sozinho né? Então, uhum. essa maturidade, essa autoconfiança também, como você disse, né? também contribui para a saúde, você se manter saudável, uhum. você se manter inteiro, né? É. Deixa eu ver que o pessoal deu uma comentada aqui.
1: Dá é uma daí. aí.
0: Muito interessante isso, atletas levam o nome da academia e nem sempre recebem esse suporte. É, infelizmente isso acontece. Eric, era seu aquele site que disponibilizava dois livros do Link. Hum, sim, era meu sim. Sim, eu peguei uns livros, opa, acabei digitando aqui sem querer. Mas era meu sim o site, eu coloquei lá uns livros encontrados na própria internet, tá? disponibilizei ali o, o link para o pessoal, para quem quiser te baixar. Não está mais no ar, o site não existe mais. Né? Eu já tive alguns sites aí falando sobre Kung Fu. Já hum. escrevi muito artigo para site, para blog, de outras pessoas também. Então, não está mais no ar esses livros, mas dá para achar isso. Colocar isso, buscar no Google aí, você acha? É... Cadê? Perdi aqui. aqui. Mas, infelizmente, isso evoluiu para uma circunstância em que as pessoas mal se encostam, é difícil evoluir assim também é treinar sem -se contato principalmente se for situação de luta e defesa pessoal você não tá treinando uhum. de fato bateu adrenalina, Deus, delicadeza é isso aí o pessoal trava, não tem jeito uhum. A diferença entre o inteligente e o sábio. O inteligente resolve com facilidade os problemas que o sábio sabe evitar.
1: Boa essa, gostei. Tá vendo? Gostei dessa do Jorge. Olha, tu sabe que eu eu comecei a pesquisar um pouco sobre essa questão também mais ligado ao aspecto da, da saúde psicológica, emocional. Depois que eu, eu voltei da minha segunda temporada com meu, o com meu mestre, em 2012, porque todo o Kung Fu que eu aprendi antes era muito baseado na, na força muscular. Como você boom, bate, 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 forte, 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 travado, tenso. O meu primeiro, minha primeira experiência com o Hungar, por exemplo, eu conseguia adquirir uma hernia inguinal. Porque Quando você fazia a respiração, é, aplicando força isométrica, né? era tudo travado, travado. Com o tempo, eu descobri, eu conheci um outro mestre de Rungá, chamado, chamado um Kün, e eu descobri que eu estava falando totalmente errado. Como me foi ensinado, estava errado. Toda vez que você faz atenção, logo depois você tem que relaxar e relaxar completamente. aqui me deu uma outra perspectiva, mas de tanto forçar, 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 o ar e o abdômen, eu ganhei uma hernia inguinal. Enfim, mas em 2012, eu estava sentindo muita dificuldade. Porque o nosso Tioleifá tem que ser... Um dos pressupostos para você ter um bom Tioleifá é você saber relaxar. Relaxar, relaxar, tem que ser muito relaxado. E essa não era uma realidade na minha cabeça. Mesmo a minha experiência anterior, e outra escola de Tioleifá, era mais força muscular duro, pum, 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 muito duro, pá, 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 duro, e foi para mim muito difícil, eu, eu, eu consegui aceitar que o relaxamento era importante para a geração de força do Tcholifá, não para outros estilos, né? mas para o Tcholifá é muito importante, e aí eu, eu comprei esse livrinho aqui, ó. Consciência pelo Movimento, porque eu queria algo que me ajudasse a desenvolver consciência corporal. Mas esse livro daqui, na verdade, ele não trata só de consciência corporal, ele trata de cura pelo movimento, de cura de neuroses, cura de traumas. Olha que interessante. Boa dica, né? uma boa é, sugestão de, de leitura aí. Terapia. Esse daqui é muito legal, não sei se ele existe, consciência pelo movimento. Esse aqui também a bioenergética, também é terapia, também é. Também é o aspecto do movimento, né, movimentando, né, o movimento movimentando, mas o movimento fazendo com que a sua, a sua bioenergia circule de maneira que vai destravando determinados aspectos né, da, da sua psique. E isso te leva a uma cura para determinadas situações que você já tenha. É, que tenham te causado algum tipo de problema né, nesse campo Sim. psicológico, emocional. Então, olha como é que a arte marcial, o movimento, a, a atividade física, ela vai além de nos proporcionar a saúde orgânica. Olha que interessante. Exatamente. É? E acredito. a gente tem toda essa questão né, de, de hormônios que são... É liberados com atividade física, essa coisa toda, mas vai além, né? Sim. Não só a questão hormonal, vai além, é questão emocional mesmo, né? Bloqueios, neuroses, caramba, é, é, é muito interessante isso.
0: Sim, é muito mais complexo do que a gente imagina, né? Bem legal hum. aí essa, essa, essa sugestão de leitura. Eu não conhecia esse livro aí, é, esse primeiro que você mostrou, né? Mas bem interessante, hum. sim. Vou ver se eu dou uma buscada aqui para ver se eu acho ele por aqui também, para dar uma olhada, né? Bem, bem legal. Fica aí a sugestão de leitura para o pessoal. E meio que seguindo esse, esse raciocínio também, é, eu estou sempre participando aí, quase 90% das vezes das suas lives, né? Escutando, aprendendo e conhecendo um pouquinho mais. Mas é, já vi várias lives você falando de vários mestres que você conhece, vários mestres que você já treinou, né?
1: Uhum.
0: Você teve contato com, com diversos mestres, não só de Chorifá, mas de estilos variados. E, e você percebe esse conhecimento, né? Que é um certo conhecimento que vem com com a maturidade, né? Principalmente essa filosofia do movimento e tudo que o kung fu tem muita filosofia envolvida, né? Você percebe uhum. esse, esse conhecimento, essa essa filosofia toda vindo de outros mestres, principalmente tem mestres de outros países que você conhece também.
1: Não Olha, só eu você vou...
0: perceber isso também fora dentro da arte marcial, mas fora do Brasil
1: é assim, o, o meu mestre mesmo, ele não mora no Brasil né? é, e ele é sensacional, cara, o que ele tem de conhecimento de ervas, o que ele tem de conhecimento de, é bom certo, né, que eles chamam de, de é, é como se fosse uma quiropraxia sabe, de é, é, é outra, outra, outra linha, digamos, não. outra realidade sabe, é, o cada ele, o, se for, quando a gente acaba o treino, a gente vai tomar chá com ele, né às vezes ele não convida não, mas a maior, maior parte dos treinos ele convida o pessoal para tomar chá. Principalmente se tiver alguém de fora, de outro país. E assim, atrás da, da cadeira dele é uma estante cheia, mas cheia, cheia, cheia de, de, de ervas diferentes. Ervas, fungos, um monte de coisa. E aí ele, ele te olha, toma teu pulso, ah, é melhor um, um chá para o estômago hoje. Aí te faz aquele chá e acaba todo mundo compartilha, ele escolhe uma pessoa, toma o um pulso ali, vê a língua. Ah, vamos hoje tomar um chá para sei lá o quê. É muito interessante isso. A, a manipulação das, das articulações, cara, é muito legal. Agora, uma coisa que me surpreendeu muito... Foi em 2016 que eu fui visitar a bisneta de, de Chang Hyeong, que é o fundador, né, para quem não sabe, do Chuale Fa, Eu treinei com eles durante uma semana, com a bisneta e com o tataraneto do, do Chang Hyeong. Ela já tinha 90 e poucos anos, Eric. E ela, ela fez as formas para eu ver. As formas que ela pediu para eu fazer, ela fez do jeito dela. Cara, sensacional. Ela já tinha 90 e poucos anos. Hoje ela está com 100 anos, continua viva, feliz e vai fazer 101 agora. Daqui a pouco vai aparecer, vai pipocar na internet alguma coisa ela com bolo. No ano passado teve lá o bolo dela de 100 anos e continua praticando fala, continua praticando Kung Fu. E o filho dela também, né, que é o Sifu, ele também já está bem... E idoso deve ter seus 70 anos por aí. E eu já coloquei dele, eu coloquei a forma. Ela eu não, eu não, não filmei, com respeito. Eu não filmei, não tive nem coragem de pedir. Eu tenho foto com ela, mas não tive coragem de pedir, sabe? Ah, ah, se tá aí, posso filmar? Não, não, não tive coragem, não. Valeu, tchau, tchau. Não tive coragem. Mas ele próprio... <risos> Dá um beijo aqui, meu filho. Meu filho tá indo embora, tá vendo? aí Tá grandão, não beija mais o pai, é um negócio. Mas ele... <risos> Ele próprio falou, ah, pode filmar coisa e tal quando ele fez a forma. Tem lá no minha, na minha conta né, do Instagram ele fazendo a forma Choi, ele faz do jeito dele, mais devagar. Mas caramba, cara, que equilíbrio, que equilíbrio, sabe? Que, que a energia, não força muscular, mas energia que ele consegue gerar é, é outra história. Então tem essa cultura. O próprio, o próprio é, Davi Leão que, que nos dá esses treinos de domingo Aqui, o cara tem um conhecimento Também de, de, de medicina chinesa E ele é mais jovem Ele deve ter seus 30 e poucos 30 e muito, Porque o chinês você não consegue saber Quando ele Antes de 40 anos Se tem 30, se tem 20, se tem 10 né? Enfim Eu acho que ele fez 34 agora Ele é mais jovem, mas conhece é, Ervas sabe Conhece é, Aquelas ventosas de fogo ele fala, ah, o pessoal aqui no Brasil coloca em qualquer lugar no músculo, não, você tem que, que ver direitinho onde que coloca, pra... é, é outra coisa. Né? Então existe muito ainda arraigar essa cultura né, a, mais voltada para a saúde nesses, é, diria, professores e mestres que vêm de uma família mais tradicional. Eles prezam muito por isso, mas muito, muito. Caramba, assim, eu vou te dizer que é uma boa porcentagem, sabe, do, do treino. É atenção na tua, na tua movimentação, se está correto, se, se por acaso aquele movimento que você está fazendo, é, salt por exemplo, salto aí, bum, o pessoal faz salto aí, vai braço, vai braço, o ombro fica. Se for na mesma hora, te para, tem que ir o ombro junto, e se um homem vai para frente, o outro você tem que puxar para trás, tem que ser um bloco. Enfim, isso é muito importante. Né? Eles corrigem o movimento dessa maneira. Fluxo energético, a forma unamá, que pô, é a primeira forma ensinada na nossa escola. Tem um porquê de ela ser a primeira forma. Tem toda uma questão de postura, de encaixes, de enraizamento, de circulação de energia, de você aprender a usar o dantieng não para produzir uma energia misteriosa, mas aprender a usar o danté, inclusive para para proteger o seu corpo, proteger sua coluna, é muito importante. Olha, eu vejo muito isso nas famílias tradicionais. Eu já treinei também com fu em famílias não tradicionais, tão tradicionais, né? Por exemplo, eu treinei com com o mestre Paul Fraga aqui no Rio da família Nikon Rum, e não não não, 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 não era a praia dele, não era Sim. a praia dele. Entende? Por quê? Porque o mestre dele não focou nisso. Gera uma outra geração e um outro foco, um outro interesse é, em relação ao Kung Fu e a implantação do Kung Fu. E se você vai falar isso para a Lu, talvez poucos fiquem, né? Dos que estão querendo só se mover, fazer acrobacia e Kung Fu, Bruce Lee, Jack Chan. Então, é por aí. E... E assim,
0: né? A questão da medicina chinesa é muito interessante, né? Porque você pega é, justamente os mestres mais antigos, os que têm mais idade, né? O vigor físico, a lucidez deles, né? Você vê ali que é inabalável praticamente. Né? O próprio grão-mestre Puncin. Se eu não me engano, ele faleceu com 96, 97 anos, não me lembro bem. Já faz alguns anos que ele faleceu, mas é, o pessoal daqui foi, foi lá para China, foi lá para Hong Kong, visitou ele na própria casa dele. O pessoal falava, ele treinava no, no terraço do prédio onde ele morava, o prédio dele não tinha elevador e ele morava tipo no décimo andar. Não era subir e descer aquelas escadinhas lá, todos os dias, hum. e por um senhor de 95, 96 anos, né?
1: Hum.
0: Muito diferente do que é, a gente vê aqui, né? Essa qualidade de vida que eles têm em relação à saúde, com, justamente com a medicina chinesa, é muito legal, muito interessante.
1: Tem, eles têm uns conceitos que eu acho que talvez isso passe pela maneira como psicologicamente você encara o movimento, e, tal, e acredito que isso possa realmente ter uma resposta física. Uhum. Eles falam, por exemplo, que é, se você se move corretamente, você está lubrificando as suas articulações. Eles falam em criar espaços entre a articulação para que o líquido sinovial possa passar com mais facilidade. Então, tem, tem métodos de treinamento mais tradicionais aos quais nós não, não costumamos ter acesso que você para para olhar, você fala, caramba, cara, é por isso que o, o Kung Fu de determinadas pessoas impressiona tanto, mas você não consegue identificar o porquê. Você vê que o cara é muito bom, mas, mas o, o, o que tem ali de diferente? Sabe? A maneira como eles, como eles interpretam, por exemplo, o, o, o professor Leão, tava estava é, mostrando o bastão aqui na semana passada, ele estava falando a relação que existe. Que existe entre a manipulação do bastão e a produção de energia a partir do dante E aí falar é uma coisa, mas quando ele mostra, e aí ele mostra o porquê daquele treinamento que ele teve para que ele conseguisse, por exemplo, dar um soco melhor. Porque o bastão transformou o soco dele em algo mais é, é, contundente. Entende? Mas a gente normalmente não tem acesso a isso. É um tipo de treinamento muito, 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 muito tradicional e que não costuma ser é, aberto, não costuma ser entregue indiscriminadamente. Sabe? É muita confiança que a gente tem que, que a gente tem que inspirar nessas pessoas para que elas comecem a mostrar isso. Porque Sim. quando ele fala, eu imagino. Mas quando ele mostra, ele, caramba, faz sentido a maneira como segura, como, como move o, o baixo abdômen Faz com que a ponta do, do, do bastão vibre de uma maneira Que é diferente daquela vibração que faz quando a gente usa Mesmo que use o cavalo, que use o corpo de uma maneira especificamente voltada Para fazer o bastão vibrar, é diferente Então a gente entende que esse treino é um treino muito, 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 muito é, é, maçante e por isso não cabe em academias Atualmente Você vê quanta gente, quantas pessoas tem aqui Treinando é. É, é maçante É maçante, faz forma A nossa lamar, Caramba é, é, Destrói, mas não é que destrói a perna A gente não usa a mulanumar para fortalecer a perna é, E é outra história, não, não vou entrar nisso agora Mas por que tem pouca gente? Porque é difícil é muito difícil, é, é frustrante, é é chato e é isso que faz o Fu diferente, né? não é igual uma aula de Muay Thai, de academia, da moda que o pessoal vai lá, fica Ei, um, dois, três, agora todo mundo Exato. junto, não. Entende? Mas
0: é, é isso. É, tem todo esse esse mistério por trás, né? Que hum. não são todos que têm esse conhecimento. Né? Uhum. não são todos que tem esse conhecimento assim como você mesmo citou o Paul Fraga que também não tinha aí o conhecimento da, do lado medicinal né? então
1: yeah.
0: hoje em dia está muito, muito usando o exemplo do Muay Thai né? muito repetição uhum. só repetição repetição, uhum. repetição, repetição e nem sempre quem está treinando sabe o que está fazendo e, muitas vezes, quem está ensinando não sabe o que está fazendo. É, verdade. verdade. Então, é muito repetição. Mas, uhum. de uma forma ou de outra, para quem está ali buscando só saúde, qualidade de vida, acaba praticando uma atividade física. Não é de todo mal, olhando pelo lado da uhum. saúde. Né? Ali é, ali repetindo é movimentos. Né? Se a gente levar pelo lado da saúde, a pessoa pelo menos está se movimentando, está fazendo uma atividade física, está melhorando aí o, o cardiorrespiratório dela. Né? Então, pelo menos isso está servindo para alguma coisa. Né?
1: É, na, muitas questões né, de motricidade, lateralidade, você vê que às vezes a pessoa entra não, não consegue diferenciar a esquerda de direita, né? O um tempo vai, vai aperfeiçoando isso tudo. É, é muito bom. Eu, arte Marcial é, é um exercício também, né, um exercício muito completo. Né, você move todo o seu corpo. Né, todo o seu corpo. Você tem uma, uma globalidade né, muito interessante. É muito bom. Muito bom.
0: Exato. É, um, é uma... Eu já falei isso algumas vezes para alguns alunos meus, né? É uma atividade que, que é completa, né? Você trabalha o corpo, você trabalha a mente, né? Você trabalha o corpo, e você trabalha a mente. Para quem está buscando saúde, para quem está buscando qualidade de vida, é extraordinário os ganhos que você tem, né? Que nem você diz, coordenação, né? a agilidade... É, eu já tive aluno que não sabia literalmente o que era direito e o que era esquerda, já tive aluno que não sabia fazer politinelo, então isso, a, a pessoa vai melhorando, vai evoluindo e vai ganhando tudo isso, essa autoconfiança de, do aprendizado, porque quer queira, quer não, mesmo não ter sabendo ali aplicar os fundamentos corretamente ou não sabendo literalmente o que está fazendo, né? A pessoa está trabalhando ali é, a memória dela de uma certa forma, porque ela precisa decorar uhum. ali, os movimentos, né? Então ela está trabalhando também um lado do cérebro, não só o, o corpo, né? Então para uhum. sentido tá, é, pelo menos a atividade física, como atividade física o Kung Fu cumpre bem esse papel de ser bem completo né? e, e gente, é lógico, para quem quer evoluir mais, para quem quer buscar uma performance ainda maior no quesito saúde, aí você precisa saber com quem que você está treinando que aí a gente sim. entra nessa questão que nem todo mundo sabe o que tá entrando e nem todo mundo tem acesso a, a essas informações mais restritas como Ticum, como medicina chinesa.
1: mesa né? Como... É, agora uma coisa que você falou é importante a, a pessoa tem que saber mesmo com quem ela está treinando hoje em dia a informação ela circula de uma maneira muito ampla né? como eu disse, quando eu treinava lá atrás, na década de 80 que eu, eu, eu fazia a respiração toda errada hoje você já tem acesso a, 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 a material audiovisual que você olha e fala, Pô, peraí, eu estou fazendo diferente disso aí Tá esquisito o que eu tô fazendo. Como esse camarada consegue ah, relaxar tanto? E por que ele relaxa? Entende? Quando eu fazia aquela respiração, peraí, que agora eu tô falando é, Eu não sei como que eu. Eu não sei como que eu atendo ou não atendo. Pronto, já desatendi. Sei lá que eu fiz. É, eu, 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 eu fui ensinado da maneira errada. Né? e aquilo prejudicou a minha saúde em vez de melhorar a minha saúde era movimento, era, era isso tudo mas a longo termo prejudicou a minha saúde né? eu tive realmente um problema né, que não teria se não tivesse praticado da maneira errada então ainda tem muita gente que não sabe é, o que está fazendo em termos marciais tem mas também tem gente que não sabe o que está fazendo em termos de movimento, de biomecânica, essa coisa toda. Né? E Sim. é muito perigoso, às vezes, treinar. Você vê, eu, eu, eu sou muito crítico do que eu vejo no, no, no Instagram, por exemplo, no, no Facebook, no YouTube. Eu tenho um grupo de Tchoreifá, é, do pessoal que treina comigo. Todo dia eu, eu posto vídeo de gente com uma faixa preta todo dia, todo dia eu faço isso, porque todo dia eu vejo e todo dia aquilo me revolta. Gente com faixa preta na cintura, mas fazendo os movimentos de uma maneira que visualmente você percebe que vai fazer mal para o quadril, para o ombro, para o que seja, sabe? Torto, torto com, com, com a lombar mais arqueada do que, do que deveria estar, ou com o ombro lá para frente, parecendo uma, uma tartaruga ninja. E ninguém corrige. Ninguém corrige. E gente com faixa preta cheia de grau, fazendo movimentos que você vê que ao longo do tempo, no longo prazo, talvez no médio, aquilo vai fazer mal. Para aquelas Sim. pessoas, para aquela própria pessoa que está ensinando e para o que ele também está ensinando. Né? Ainda tem maluco. Outro dia eu vi um cara que colocou. <risos> a gente, caramba, louca, colocou o outro pendurado como se fosse um saco de pancada para o pessoal ir lá e bater. Então, qual era o objetivo? Estava pendurado, tinha que aguentar para mostrar que era forte. E daqui a pouco esse cara está todo ferrado. Exato. E o pessoal ia lá e sentava a mão mesmo, sentava a mão. Então é importante que as pessoas tenham critérios também, né? De, de escolha e que procurem informação. Sim. Né? E, e tenham também um pouco mais de caramba, de, de, de capacidade de autoanálise, de, de, auto -análise, de análise do ambiente que ela se encontra. Pô, peraí, esse pessoal tá todo torto. O que, que, que esse cara pode me ensinar? Sabe? Sim, então é, é muito importante isso. Coisas que prejudicam o joelho, articulação do joelho, de treinamento de base, que, gente, eu não sei como, pode ter 20, 30 pessoas naquela aula que você olha e você fala, caramba, o joelho desses caras, a base está toda torta, a pressão nesse joelhinho deve estar tá uma coisa horrorosa. Mas está todo mundo fazendo. Isso é, então, é, as pessoas têm que ter critério, né? É, ser... As pessoas precisam ser espertas né? nesse sentido tipo também. Jogar,
0: ali, né? jogar no Google ali e pesquisar um pouquinho, né?
1: Pelo é. menos. É. E quando vira alguma coisa que estranha, tipo assim, pô, meu professor me mandou ficar pendurado para os outros baterem meu... Para fortalecer meus músculos, meus ossos. Não, gente, é... aí é a, raz... a razão tem que falar mais alto, né? Muita Sim. gente se deixa manipular Porque é o professor, porque é o mestre, Porque é isso aqui do outro Outro dia tinha um cara que fez um, uma fila Todo mundo tinha que ir, um dar soco na, 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 Aqui na mandíbula do outro Não, não Não, não Nem lutador, em
0: NBA treina 100% sem capacete
1: Pois é, não faz sentido Não faz sentido então, as pessoas têm que usar a razoabilidade também né? para que não caiam nessas armadilhas. Exato.
0: Então, é, é. Resumindo, né? não sei nem que horas são. Está passando eu? aí de, de uma hora, já faz uma hora e 17 que a gente está batendo papo aqui. Caramba. Mas é, Resumindo aí, né? que a gente discutiu agora nesse final... Quem quer praticar uma atividade física, quem quer melhorar a qualidade de vida, a saúde, pode praticar uma arte marcial, pode praticar uma atividade física, pode praticar o kung fu, para ter os benefícios de mexer o corpo, né? Mas se você quer evoluir e aprender realmente a cuidar da sua saúde, você tem que saber com quem você está treinando. Você tem que procurar o um lugar certo e a pessoa certa para você realmente aprender. E que nem a gente falou ali. Há é, um uns minutos atrás sobre defesa pessoal, né? Justamente o fato da pessoa saber com quem ela está treinando e aonde ela está treinando já é uma uhum. autodefesa, né? Você já está cuidando é. da sua saúde ali. Você já está cuidando é, da sua é, integridade é. física, né? Sim. Você não está é escapando ali de, de alguns problemas no futuro. Então, para treinar, ah. para ganhar saúde, para ter saúde, você tem que saber o que, que você está fazendo, você tem que saber com quem que você está treinando e aonde você está treinando.
1: É verdade, é isso mesmo. Certíssimo.
0: Bem, Marcelo, não quero mais te, te prender por muito tempo, te atrapalhar aí. Então, vamos ver se o pessoal tem mais algum comentário, alguma pergunta. Não, a Deixa gente fica isso. aqui os dois conversando até,
1: sei lá, que hora. É, um... Verdade. Só a Isabela falou aqui que precisa se atualizar com o com, com Davi, né, que é o Davi Leon. A Isabela já veio, ela é de Campinas, né, ela já veio aqui algumas vezes, já participou desses treinos de domingo com, com o Davi Leon, e daqui a pouco ela tá aqui de volta. Só não sei se eu vou estar tá em Campinas antes, né. Ou se ela vem Mas o Eric, quando eu for agora no dia Eu vou dia 18 É sim, vai ser aniversário da minha mulher Então ela cismou de comemorar o aniversário em Campinas Porque a gente fez um monte de amigos em Campinas E ela é muito agitada sabe sim. E aí já mandou Um monte de, 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 de WhatsApp para tanta gente E tá movimentando Então, olha, já estão Marcando no sábado, meio dia e aí o pessoal que está vacinado, ela está vacinada, eu não estou. Ela é profissional de saúde está vacinada. O pessoal que está vacinado começa a ficar muito oriçado. Né? E aí Exato. a gente está falando de saúde, eu já falei que eu vou, eu vou participar do, do treino lá na, na Xingu, né, do, do Fábio. E queria muito assim, que a gente conseguisse se encontrar dessa vez. né? Da outra foi super corrido e Sim. dessa vez a gente vai conseguir se, se encontrar.
0: Sim, a gente se programa para dar certo esse encontro aí. É
1: isso aí.
0: Né? Vamos ver aqui, ó, pessoal. Boa noite, senhores. Essa linhagem de de Rui ancestral, tem algum representante em Recife, estado de Pernambuco? Bem, isso daí é uma boa pergunta para o professor Marcelo
1: da família então, ancestral.
0: Nós... Eu não vou saber te dizer.
1: É, nós temos o, o Felipe que mora em Recife, mas ainda não treinou conosco, né? Mas tá, tá mobilizado, tá, tá lá no, no nosso grupo, né? Tá sempre atualizado as coisas que estão acontecendo. Eu tenho um, uma certa restrição com relação a, 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 a treino online. Eu tenho, porque eu já fiz isso. Eu já, já abri uma, uma turminha online. Mas quando o pessoal chega no Rio ou quando eu vou até eles, é, é muita coisa errada, é muito detalhe. E aí a gente volta nesse problema né, da saúde. Tem, tem coisas que você não, se você não fizer da maneira correta, vai prejudicar uma articulação, sabe vai, vai te trazer um problema muscular. E por mais que você coloque até mesmo duas câmeras, três, complica, sabe? Kung fu, principalmente. com fu é, é, é muito detalhe. com fu é detalhe, 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 detalhe. Então, assim, eu interrompi essa, essa coisa do treino online e estou dando mais é, ênfase né, para quando as pessoas vêm até aqui, ou quando eu me desloco até o local onde tem algum praticante da nossa, do nosso Charlie Fi, eu, eu treino sem, eu não cobro nada, tá tudo certo, a gente, é, contanto que, que os corações, sabe, se entendam. Acho que é a melhor coisa você conseguir trocar, eu sempre aprendo também. Muitas dessas pessoas já têm experiência em, em luta, em kung fu, em outras artes marciais. E é muito bom. Ontem veio um camarada aqui, boxer e wrestler. Olha que maravilha! O que melhor para testar o seu tcholifado do que um boxer e um wrestler? Tudo aquele de queda que a gente faz disso, aquilo, outro, num wrestler vai funcionar? O cara que faz wrestling, mesmo, faz luta olímpica, vai funcionar? Vamos ver. Né, a mão a coisa de caramba, nosso alifado da, da ancestral e tem influência muito grande Do boxe, né? Chan Helm teve contato com o boxe, em vez de se afastar, ele, ele trouxe para dentro. Então, será que eu, eu consigo me comunicar, por assim dizer? Minhas mãos se comunicam bem com as de um boxer, né? Então, isso é, é muito importante. Estão vindo. Olha só, eu, eu, eu não estou dando nada de graça, eu também estou aprendendo, né? A Isabela mesmo. A Isabela é terrível. A Isabela já lutou, coisa e tal. Ela tem um negócio de consciência, ela tem uma facilidade de, de segurar a mão, mesmo que você soque rápido, ela consegue segurar a tua mão e, e contra-atacar. Caramba! Eu nunca tinha visto isso. Ninguém com essa facilidade que ela tem. Então, eu estou aprendendo também com ela. Ela me acertou algumas vezes. Aí eu tenho que mostrar para ela, né, Isabela, quem manda. Mas é, é, a gente está sempre aprendendo. Então, assim, respondendo objetivamente, nós temos uma pessoa em Recife que está interessado, que está se ambientando no nosso grupo. Mas representantes, não. Ainda não. Se quiser procurar o Felipe, procura o Felipe Nascimento. Eu acho que é o Felipe Nascimento está lá no Foi Ele comentou aqui, né, ó,
0: em breve. Ó,
1: aí, ó então, em breve ó, tá aí o Felipe ó. já procura ele, quem sabe mais uma pessoa é sempre bom ter dois ter três, ter quatro Chorifá diz em é muito toque, é muito contato tem que ter uma outra pessoa para avaliar se a sua estrutura tá boa tem, tem que ter então é isso, objetivamente ainda não mas o Felipe está vindo aí a Isabela tá, tá rindo porque ela me deu uns papo, mas tomou mais
0: e aí vai e vai arrumar um horário para um treininho. A Isabela perguntou, acho que foi uma pergunta. O que, que foi que ela perguntou? Se vai rolar se vai Isso,
1: vamos. Dar um horário para um Dia 19, eu tô pensando dia 19, pelo menos entre 9 e meio-dia. outra vez foi menos, a gente ficou entre 9 e 11, eu tive que sair correndo meu filho veio de Santos para me ver. Né, foi né, a Campinas é, para me ver, a coisa e tal então eu tive que sair correndo dessa vez eu acho que pelo menos de nove a meio dia eu consigo me organizar pra gente fazer um treino legal e como o Fábio já disse né que, que gosta de você que vocês se dão bem, Eric se você puder passar lá vai ser um prazerzão mesmo te conhecer
0: sim, lógico, eu vou me programar para isso pra gente a gente dar certo aí esse encontro
1: isso, 19 de junho. 19 de junho.
0: Isso, Isso aí. O pessoal tem mais alguma pergunta aí? Manda aí. Aproveita que a gente está respondendo aqui. Porque senão eu vou liberar o professor Marcelo aqui. Porque senão eu vou, ele vai ficar preso aqui com a gente até, até o Instagram derrubar a live.
1: É, já, já derruba, né? Já passou de uma hora. Bem, passou bem de uma hora.
0: Mas é isso aí. Bem, essa live aqui vai ficar salva e eu vou disponibilizar uma versão dela também em podcast, tá? Então... Oh, então, não sei se o, se o professor Marcelo estava sabendo dessa.
1: Eu, tinha, eu, eu... tinha lido. Uhum, colado.
0: Eu sempre disponibilizo uma versão das lives em podcast também. Então, quem uhum. quiser seguir lá, vai lá no, no Spotify, você me acha lá. Coloca lá, Eric Souza, KF. Que você me acha lá?
1: Uhum. Já vou adicionar já, já. Já aproveita
0: e aí o pessoal que está assistindo a gente tá, vai escutar isso depois em podcast, já aproveita e escuta os outros. As outras lives que foram feitas estão todas lá também.
1: Beleza, Eric. Bem,
0: acho que mais ninguém aí está perguntando. Então acho que a gente pode finalizar por aqui o nosso papo sobre treino e saúde. Alguma, alguma consideração final aí, professor Marcelo?
1: É, Então, Eric, eu acho que a gente abordou vários aspectos né, importantes. O Kung Fu, especificamente, tem muitas ferramentas. A própria, a própria existência né, dos animais do Kung Fu, isso energeticamente, psicologicamente, pode ser muito bem trabalhado. Né? Eu, eu, eu tinha um aluninho aqui, criança, eu perguntei para ele por que você quer treinar com Fu, meu filho. Parecia até o, o Karate Kid, ele falou assim, porque eu não quero mais ter medo de ir para minha escola. Eu quero ser igual um tigre. Olha só, quero ser igual um tigre, olha a imagem que ele evoca. Então, Sim. assim, isso também é uma possibilidade de trabalho que o Kung Fu oferece. São muitas ferramentas. Sim. Né? E, e acho que, de novo Se a pessoa é bem orientada E se ela também encara as coisas Com critério, racionalidade Eu dei um exemplo que eu não Fui racional, eu estava lesionado Insistir, né? você deu o mesmo exemplo Sim. Então a gente tem que ser Racional também, né não só emocional A gente tem que ser racional também E acho que Caramba estou falando agora especificamente do Kung Fu, não só de qualquer atividade física, mas o Kung Fu ele te dá um leque tão enorme de possibilidades para você trabalhar o seu autoaperfeiçoamento, que olha, quem puder procura uma, uma academia de Kung Fu, se matricula e depois me diz se não foi uma boa opção, né? uma boa atitude.
0: Certamente, certamente vai ser uma, uma boa escolha não só pela atividade física, mas pelo, pelo trabalho mental também, né? Pelo trabalho mental. E como uhum. a gente disse na live, antes de entrar, antes de se matricular, vai lá, pesquisa e saiba com quem você está treinando e aonde você está uhum. treinando. Aí sim, uhum. aí sim você vai aproveitar o máximo possível da arte marcial do Kung Fu. Isso mesmo. Bom, senhor Marcelo, Fechou. muito obrigado. Muito obrigado por ter aceitado no convite. Muito obrigado aí por ter me aturado aí por uma hora e meia. Já vamos bater aqui 10 da noite. O
1: ah, que agradeço pelo convite. Também agradeço o pessoal que esteve aí até agora com a gente. Olha, obrigado a Total. todos pela atenção. O pessoal,
0: aguentou firme. o pessoal aguentou firme. Valeu, galera que assistiu. Muito obrigado. Boa noite a todos. Não esqueça. Ah, entra lá no Spotify, vocês vão me encontrar lá, vão encontrar a versão desse dessa live aqui lá também daqui a alguns dias, tá? Não vai sair agora não, deve devo colocar lá no final de semana, talvez segunda-feira já esteja no ar lá no Spotify e aproveita também para escutar as lives anteriores dos outros professores que passaram aqui também. Sr. Matelo, mais uma vez obrigado, uma honra. Bom, e dia 19, é. dia 19 a gente
1: Vai dar certo, sim, vai sim, dar pronto. A
0: gente se
1: Isso. 19 de junho, lá na Chivo. É. Aninha tá falando saudades, mestre. Ai, mestrinho. Ela, essa daí vai se ver comigo em Campinas, que me chamou de mestrinho, eu não gosto desse gostei. Boa noite. A gente se vê. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Boa noite a todos. Até mais. Tchau, tchau.